0: Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de, du podcast « Confiance et harmonie ». Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Lynn, euh, Lynn qui est hypnothérapeute. Tu me dis, Lynn, si je me trompe. Et euh, en... Pardon, je ne t'ai pas entendu.
1: Practicienne en hypnose
0: <rire> ». Ah, c'est comme ça qu'on dit au Québec parce que Lynn est au, est au Québec. Euh, nous, en France, on va dire hypnothérapeute ou thérapeute avec euh, l'hypnose. Je te propose de te présenter avec euh, ce que tu as envie de dire euh, là, maintenant, tout de suite. Où, euh, voilà, je te laisse euh, quelques mots pour te présenter.
1: Bien, bonjour. D'abord, euh, j'adore le concept pour les femmes. Euh, moi, je suis mère de quatre enfants. Euh, je suis une ancienne toxicomane, ça fait 35 ans que j'ai arrêté de consommer que ce soit de l'alcool, des substances qui altèrent le comportement, j'ai arrêté la cigarette, j'adhérais à un programme de 12 étapes et j'ai aussi eu recours euh, au cours de mon rétablissement, de ma reconstruction à l'hypnose euh, pendant cinq années où j'ai travaillé euh, l'enfant intérieur, où j'ai travaillé beaucoup de blessures. Et puis, euh, j'ai adhéré. Aujourd'hui, je pratique le métier. Par contre, c'est ça aussi, on discutait tout à l'heure et euh, j'ai passé beaucoup de nuits noires de l'âme. Alors, c'est ça, c'est là-dessus peut-être qu'on va euh, s'enligner pour les femmes qui traversent des douleurs de croissance puis des fois qui, qui ont l'impression que c'est interminable, que qu'ils ne s'en sortiront pas. Moi, je suis là pour dire que quelles que soient les, 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 les douleurs de croissance, il y a toujours des alternatives.
0: Qu'est-ce que tu appelles euh, les noirceurs de l'âme je te laisse peut-être euh, déjà répondre à cette question.
1: Oui. Alors, ben, c'est les nuits noires de l'homme qui appellent oui. euh, communément sur les réseaux. Les nuits noires de l'homme, c'est des, des douleurs de croissance. C'est des douleurs de croissance, que ce soit spirituelle, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Il y a des temps dans notre vie où euh, on ne tolère plus l'abus, on ne tolère plus d'être écrasé, on ça a l'air euh, de plus se dire dans, dans qui on est. Euh, puis, il y a des, même des moments où ce qu'on ne se connaît même pas en tant que femme, on ne connaît pas notre historique ancestral. on ne connaît pas plein de choses. Puis, c'est comme notre âme qui crie à dire, reconnais-moi, reconnais-toi. Puis, c'est ça les douleurs de l'âme, que ce soit des petites crises de croissance, euh, puis plus qu'on avance, on en a toujours de ça. Chaque femme, chaque être humain a des douleurs de croissance, mais c'est comment arriver à les dépasser, à les apprivoiser, à, à les vivre. C'est un peu de ça aujourd'hui qu'on pourrait parler si tu veux, là, je ne sais pas, là, mais...
0: mais... Tout à fait, parce qu'effectivement, au travers de, de ce podcast, c'est de donner des ressources aux femmes, et je sais qu'il y a des hommes aussi qui écoutent, mais en fait, dans notre cheminement personnel, quest ce qui peut nous arriver et en face, quelles solutions, quelles ressources on trouve pour dépasser ça. Donc, c'est vraiment l'idée de ce podcast-là. En fonction de la personne avec qui je vais échanger, on va avoir des ressources différentes et des aperçus et des angles de vue différents, mais c'est ça qui est, qui est chouette. Donc, euh, je te laisse, euh, vas-y, euh, développer ce que tu as envie et puis je, je rebondirai sur. Euh, Magnifique.
1: Alors, c'est ça. Moi, je suis, euh, j'ai vécu mon enfance dans un milieu assez euh, euh, agressif, assez euh, dur. J'ai grandi euh, au, au, au Québec, dans le Carré-Saint-Louis, dans un emplacement où, où, où c'était beaucoup des rockers, des gars de bicycle, des, des gangs de, de, de Bessic, de, un milieu vraiment euh, euh, dur. Et euh, j'ai commencé les drogues très jeunes. J'ai commencé, euh, mes parents, avaient, on avait des maisons de chambre, puis il y avait des chambres, il y avait beaucoup d'alcool, de cigarettes, de, de drogues et de, de un peu tout qu ce qui s'ensuit. Euh, j'ai grandi là-dedans et puis à un moment donné, euh, c'est ça. J'ai eu quatre enfants On travaille toute mon adolescence. Je suis tombée enceinte à 15 ans. Euh, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 16 ans. À 24 ans, à 20, ça, 24 ans, j'avais quatre enfants. Puis, euh, je pensais qu'avoir des enfants, c'était pour changer ma vie, que j'étais pour devenir responsable et tout ça. Mais, ma maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie m'empêchait de vraiment de, de me prendre en main et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai connu les meetings. J'ai commencé à faire des meetings. J'ai commencé à me rétablir. Puis, ma vie a changé. J'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai fait beaucoup de travail sur moi et euh, c'est ça mais tout ça pour dire que euh, j'étais destinée à vivre une enfance euh, vraiment euh, un peu dure euh, pour la traverser tu sais c'était un peu ça, si je regarde mon destin, là, si je regarde, récapule, récapitule mon, 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 mon cheminement, si je n'aurais pas eu toutes ces souffrances-là, je n'aurais pas la profondeur d'âme que j'ai aujourd'hui.
0: C'est beau ce que tu dis et on sent beaucoup de bienveillance sur ton passé. C'est-à-dire qu'il fait partie de toi, mais tu en as saisi des compréhensions, tu en as... Voilà, c'est... Tu es tu as l'air d'être en paix avec euh, avec ce passé, pas si simple.
1: Non. Et c'est pour ça que je dis, euh, un peu un peu plus jeune, vers ben, 13-14 ans, ma crise d'adolescence a été atroce. J'avais Moi, j'avais un, un amour. Mon premier amoureux est décédé. Euh, euh, il s'est fait tirer une balle dans la tête. Tu sais. J'avais 14 ans, puis là, je me disais, qu'est-ce que, que j'ai à comprendre? Le suicide, depuis que j'étais jeune, moi, que je voulais mourir, je voulais me suicider, je voulais pas être sur terre. Puis j'avais des... des, des, des euh, des épreuves, une épreuve après l'autre, tu sais. Puis là, il fallait que je traverse ça, que je traverse ça. La, la drogue a quand même allégé euh, ma souffrance parce que je riais à, à profusion, là, c'était bien drôle jusqu'au jour où ce que il n'y avait plus rien de drôle là, tu sais. Fait que c'est ça après ça, un coup que j'ai eu arrêté les drogues, mais là il a fallu que je trouve d'autres solutions parce que ouais. la drogue c'était un, un, un soulagement passager à une douleur qui était, euh, qui était camouflée, tu sais, puis c'était la douleur de l'âme, puis aujourd'hui, je regarde avec euh, régression, je me dis, euh, j'avais des choses à régler, j'avais des choses à comprendre, puis si j'aurais pas été au fond de ces souffrances-là, j'aurais jamais compris fait que ça aujourd'hui quand je suis, je me dis je suis en train de, de comprendre quelque chose de grand puis effectivement euh, comme l'année dernière j'ai vécu une vraiment une grosse crise de croissance là j'ai été euh, presque un an à, à écrire puis à travailler sur moi puis à, à, à essayer de comprendre tu sais puis quand j'ai eu compris parce que c'est des comportements c'est des morts. quand, quand tu nuis, une, une nuit noire de, de l'âme c'est quand on meurt à des comportements qu'on a, qu a acquéris par survie. Tu sais, c'est la survie qui nous amène à, à développer, que ce soit des comportements de séduction, des comportements, de toutes sortes de comportements malades qu'on développe euh, mmh. de par les souffrances qu'on a acquéris et qu'on a appris. Parce que souvent, ça nous a été appris. Puis moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que ça m'a été enseigné que ce soit par mes tantes, par, par euh, toutes les gens malades alentour de moi, mais ben c'est tout ça qui m'a formé. Mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin de ces comportements malades-là. Je me rétablis d'un comportement, après ça, un autre comportement. Oui. C'est comme ça, c'est ça les nuits noires de Londres.
0: Donc C'est comme si tu disais qu'on faisait le deuil de certains comportements dont on n'a plus besoin pour s'ouvrir ou pour faire de la place à autre chose.
1: Exactement. Ce qui ce qui vient au, au travail le rétablissement de certains comportements ben c'est le, 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 le côté opposé comme quand euh, comme moi j'étais une séductrice j'étais j'ai toujours été euh, jeune c'était comme euh, tu la séduction ça, ça faisait partie de comment je vais gagner ma vie de, de je vais te avoir tu sais quand tu as quatre enfants, là puis faut qu'il faut que tu il faut que tu manges là mais ben, faut que tu faut que tu séduis tu sais, je, je, je disais que ce soit... Puis des fois, je me disais, peut-être si je continuais à séduire, tu sais, parce que je, je me rétablissais, je me, me voyais de plus en plus. Je me disais, comment ça, je continuais à séduire? mais c'est la survie qui est toujours là, tu sais. On, on développe des, des comportements de survie. Puis à un moment donné, on se responsabilise, puis on n'a plus besoin de ces comportements-là. Fait qu'on change, ça change, tout change. Fait que c'est ça, puis mais c'est ça puis des fois il reste des racines tu sais puis les racines ben c'est sont plus dures à cerner mais euh, avec le temps moi c'est ça j'ai développé une passion de me rétablir puis de changer c'est bizarre hein la souffrance c'est ça qu'elle m'a amené à me dire ben au delà de toute cette souffrance là il y a quelque chose de beau il y a un cadeau après la souffrance il y a un cadeau puis moi j'aime les cadeaux fait que mais ça, ça,
0: ça, ça veut dire qu'il faut quand même être dans une... Tu vois, de, de voir la vie comme, euh, comme effectivement où la vie nous présente au fur et à mesure des obstacles. On les traverse et qu'il y, y a une leçon à apprendre et qu'après, il y a une, comme une récompense, c'est-à-dire... Exactement. Mais là, c'est une philosophie de vie où on prend la décision de, on va dire, de voir la vie sous cet angle-là et, et de faire que le chemin, en fait, n'est jamais fini.
1: Exactement. Puis ça, ça, ça marche toujours avec le niveau de conscience. Moi, je me dis, en tout cas, quand j'ai arrêté de consommer, là, moi, j'étais vraiment dans l'inconscience. Des fois, je me disais, hey, je suis consciente des fleurs. Je me, je me promenais sur la rue là je disais, « Oh mon Dieu, la fleur, elle a grossi depuis. Ah, la feuille. » En tout cas, j'étais consciente que j'avais une conscience. <rire> puis là, aujourd'hui, je suis consciente que chaque crise de conscience chaque crise de croissance fait que je développe ma conscience de plus en plus de qui je suis, de qui je suis en tant qu'être humain, de qui je suis en tant que bel-être. Parce que moi, je me trouvais laide, que ce soit physiquement, que ce soit euh, intérieurement, que ce soit... Tu sais, j'étais pleine de carences. Parce que quand tu viens au monde, dans une famille dysfonctionnelle, ou ce que... Euh, tu cries, tu sacs, euh, euh, tu parles fort, tu manipules, tu séduis, euh, euh, tu es enragé, il euh, faut que tu te défendes pour euh, survivre. Ben, tu, tu, quand, quand, comme moi, quand je me suis réveillée de, de qui j'étais et de mon éducation, je me disais je m'en sortirai jamais! Je me, me sortirai jamais de ces lacunes extrêmes parce que j'avais des lacunes extrêmes puis je me comparais tu sais je regardais des gens euh, qui avaient de l'éducation euh, des gens qui avaient euh, qui étaient capables de se vivre des gens qui étaient capables de se dire moi j'étais pas capable de me dire j'avais pas de de vocabulaire j'avais pas de j'étais pas connectée à mes sentiments à mes émotions fait que j'étais pas capable de, de de verbaliser ce que je ressentais puis là je me disais mon dieu l'écart entre le, le temps où je vais réaliser, je vais être capable de de je, je, je voyais aucune je me voyais pas capable de me rétablir dans plein de domaines j'étais rempli de trous de lacunes qu'il fallait que je je guérisse puis que je rétablisse puis je me disais la, ça va avait des montagnes Everest puis euh, j'ai rencontré des belles femmes. moi il y, a, il y a des femmes qui sont venues sur mon chemin que que la vie a envoyé qui m'ont... Euh, en, moi, j'étais... Euh, tu sais, quand les gens me disaient, je t'aime, je n'étais pas capable de prendre, je t'aime. C'était comme, c'est quoi que tu veux, euh, combien ça coûte. Tu sais, je n'étais pas capable de... de... Ça ne rentrait pas l'amour. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ça. Non, mais je croyais pas, parce que j'avais tellement euh, de carences euh, au niveau de l'amour que je ne croyais que pas Tu pas que ça méritais pouvait... pas. Oui, tu ne méritais pas. Je recevoir de l'amour sain. Quelqu'un mm. qui m'aime, pas pour qu ce que je lui apporte, pas pour l'argent, euh, pas pour euh, ce que je peux y procurer, juste, elle m'aime juste parce qu'elle m'aime. Puis qu'elle peut voir, mais euh, qui je suis quand moi je ne le vois pas. Puis j ai, j ai... la vie m'a envoyé des êtres comme ça dans ma vie. Qui Il y en a une qui me flattait, qui me disait, Lynn, t'es tellement fine, t'es tellement, t'es belle en dedans, Lynn, j'ai hâte que tu vois la, la bonté, t'es une mère de famille, quand je te vois avec tes enfants, puis là, je me disais, voyons, je... elle me connaît pas, tu sais, puis l'autre, une autre madame, elle, c'était, là, ça va faire, C'est comme la, 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 c'était comme la, 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 le côté euh, bon cop bad, Bad com, tu sais. Elle, elle, elle me disait, wow, là, ça va faire, là. Puis elle, a me confrontait, tu sais. Puis là, ça m'enrageait, tu sais. Je me disais, qu'est-ce que c'est En tout cas. Fait que ces deux personnes-là ont réussi à me faire guérir plein d'affaires, tu sais. Puis moi, j'ai fait cinq ans de, de thérapie, d'hypnothérapie euh, sur l'enfant intérieur à toutes les deux semaines parce que j'étais enragée, j'étais révoltée, j'étais. J'étais même dangereuse, tu sais, parce que pour moi et pour les autres, j'étais comme une bombe, euh, une bombe qui se promenait sur la rue, tu sais. Euh, remplie d'agressivité. Mais en dessous de toute cette agressivité-là, cette rage-là, il y avait de la peine. Puis en dessous de cette rage-là, il y avait l'enfant intérieur. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu mon enfant intérieur, elle était indifférente. Elle voulait même pas me regarder. Puis là, je disais, ben voyons, regarde-moi, tu sais, pourquoi tu veux j'étais je, je, indifférente à moi-même. Fait que j'étais indifférente à n'importe qui sur la planète, tu sais. Ce que je suis pas capable de me donner à moi-même, je suis pas capable de donner qu'est-ce que j'ai pas, tu sais.
0: Oui. Ça résonne en moi. <rire> euh, du coup, comment, comment l'hypnose t'a, transformer petit à petit.
1: OK. L'hypnose que ça fait, ce que ça a fait pour moi, c'est que, je ne sais pas si, si c'est dans vos langages, passe par-dessus, passe à côté, Et euh, inquiète-toi pas, ça va passer. Mm -hmm. C'est toutes des petites paroles qu'on a apprises passe par-dessus, tu sais. Mm -hmm. Regarde pas le problème, passe par-dessus, puis euh, on peut plus, à un moment donné, on vient dans notre vie, dans notre euh, dans notre chemin qu'on peut plus passer par-dessus. Là, c'est comme la maladie physique embarque, la maladie mentale embarque, la, la, la somatisation de toutes nos émotions refoulées qu'on a qu'on qu ne peut pas regarder, premièrement, parce qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Euh, quand si je te, Tu sais, quand tu es une bombe, là, en dedans, là, comment tu veux te regarder? <rire> j'ai peur de moi-même, tu sais. Puis souvent, on dit ça, j'ai peur de moi. Mais c'est ça. Comment, comment j'ai réussi à introspecter ça puis à, à rouvrir les petites portes tranquillement, c'est avec l'hypnose. Parce que l'hypnose, euh, euh, ils disent qu'une session d'hypnose égalise 10 sessions de thérapie. Parce que quand tu entres en, en onde, euh, tôt, ton, ton, ton mental n'est plus là. C'est mmh. comme si tu rentres directement dans, dans toute ta splendeur, que ce soit beau, laid on rentre dedans, t'sais. Et euh, ta souffrance, tout ça, il faut apprendre à apprivoiser parce que c'est sûr qu'en grandissant, on a, on, a, on a des souffrances, t'sais. on traverse le désert, c'est pas toujours facile de traverser le désert, la nuit noire de l'homme, le désert, c'est des périodes où ce c'est vraiment pas facile, puis il faut qu'on apprivoise le fait que ça se peut qu'on pleure, ça se peut qu'on grige des dents, ça se peut qu'on soit enragé puis on ne se comprenne même pas. Ça se peut qu'on qu veuille le frapper. Moi, j'ai frappé des têtes d'oreiller. Il y en a un moment donné, là, elle avait explosé plein de plumes. Je, il fallait que je, je trouve des moyens sains de sortir toute cette rage-là. Il y en a qui vont dans, dans la forêt, ils crient, il y en a qui nagent, il y en a qui se garochent dans le sport. Tout est sain. La, la façon dont tu vas. Euh, euh, réussir à, à sortir ça de toi, c est, c est, c est, tout est bon mais il faut le faire ça prend du courage ça prend de la persévérance ça prend beaucoup d'amour pour soi que de s'affronter soi-même s'affronter soi-même, on est notre pire
0: ennemi donc en fait, durant ces cinq ans c'était une discipline envers toi d'aller à chaque séance et donc, ce que tu dis, c'est que chaque séance équivaut à dix séances de psychothérapie, peut-être. excusez-moi si je me trompe de, oui, de oui. terme. Mais oui. on va dire que tu avances à vitesse grand V, en fait, sur les prises de conscience euh, que tu faisais à chaque fois. Et en fait, au cours des séances, tu, tu enlèves, on va dire, je vais imaginer ça, mais tu enlèves en fait une couche d'oignon à chaque fois. Oui. Et ça, Parce tu que as la les
1: racine. Sap... La racine part toute de notre enfance. Mm. La racine part toutes des comportements qu'on a développés depuis qu'on est enfant. sais, comme la séduction, euh, la, 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 la manipulation. C'est toutes des choses que j'ai développées ben, beaucoup, bien jeune que ce soit pour manger, que ce soit pour avoir de l'argent pour des bonbons, que ce soit euh, toutes ces choses-là. Je les ai développés dans l'enfance. Fait qu'en en allant regarder l'enfant intérieur par l'hypnose et tout ça, ben, veut, veut pas, je, je, je guérissais la racine de mes mots. Tu sais? Oui. Puis les mots euh... enlève les mots. Mmh. Les mots enlèvent les mots qu'on se fait à soi-même par la somatisation, tu sais.
0: Comment tu en es ressorti après ces cinq ans de, de thérapie et comment tu as décidé d'en de, faire ton métier? Mais moi, j'ai
1: commencé avec, euh, comme je disais, l'hypnose euh, euh, sur l'enfant intérieur. Puis, éventuellement, j'ai grandi spirituellement, c'est sûr. Parce qu'au travers de tout ça, au travers de mon cheminement, moi, j'ai connu les... les euh, les fléaux, le, le, pas les, les courants, les courants, que ce soit la lecture, la vie des maîtres, le, le, la prophétie des anges. Je lisais tous les livres sur la spiritualité, sur le développement de soi, sur le, la connaissance de l'âme, sur le, le, le qui est-ce qu'on est vraiment, tu sais, parce qu'on est un corps physique. Mmh puis on est une âme aussi, puis on a un esprit, puis on a un, 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 des pensées. Pis on... Moi, j'étais toute mélangée là-dedans, puis c'est sûr qu'en sortant du monde de la drogue, je me demandais qui suis-je ou vais-je, puis euh, c'est quoi que je suis venu faire sur la tête. Parce que moi, c'était ça, bien gros... Euh, Qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre? Pourquoi que j'ai eu quatre enfants si rapidement? Euh, pourquoi que je suis née dans le Corée-Saint-Louis avec un... Euh, pourquoi que le monde est... Elle est née en campagne sur le bord d'un lac, puis moi, je suis venue au monde dans un... Euh, je suis venue au monde vraiment, là, pour ceux qui connaissent le, le Corée-Saint-Louis au Québec, là c'est vraiment la place dans les années où c'était le red light, la, le red spot. C'est comme si j'étais né sur le, la place Pigalle, là, je sais pas, en mmh. France euh, j'ai eu une enfance, pas comme les de pièces, mais semblable. J'étais exposée euh, euh, de finir plus mal que j'ai fini. Mais mmh. j'avais un plan divin. Euh, j'avais euh, un, un, un plan qui était pour ce que, le, le, que ce soit des pimes du pimpage. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit en France. Des... Peut-être pas tout à fait. mais euh, ben, Les hommes qui exploitent les femmes.
0: Euh, comme on pourrait dire, bah, ben, des bourreaux?
1: Bon, en tout cas, que ce soit des bourreaux ou des pimps au Québec. Mais il y avait <rire> des gens malicieux qui avaient un autre plan pour moi. Tu comprends? Parce que j'étais une belle petite fille. Puis j'aurais pu finir très mal. Mais il euh, y avait un plan divin qui a fait que je tombe enceinte à 15 ans au lieu de finir avec les bourreaux. Alors c'est ça, tu sais. Des fois je me disais, au niveau euh, de ma souffrance, au niveau de mon vécu, c'était pas drôle. Mais au travail de tout ça, j'ai eu quand même la protection divine. Tu sais, si, si on parle jusqu'à là, j'ai eu quand même euh, euh, la, la, une protection euh, qui a fait que je m'en, je j'ai pas été où les gens avaient un plan pour moi. J'ai été où j'avais même ça avais une bonne
0: étoile, tu avais quelqu'un qui veillait sur toi et c'est et c'est ça qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui.
1: Oui, oui. Puis j'ai toujours cru ça, j'ai toujours cherché ça. Moi, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu. C'est quoi Dieu C'est quoi la spiritualité C'est quoi Puis j'ai traversé plein de modes, de courants, mode, de, de, courant, de, de, de recherches, de, de puis je, je, je recherchais ardemment parce que je, je, je sais que je suis pas juste un corps physique. Puis c'est ça, de là, c'est ça. Tout à l'heure on parlait de, 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 de ma, mon cheminement par rapport à l'hypnose. Mmh. Puis à un moment donné, j'ai connu Don, Dolores Cannon. J'ai commencé à écouter des vidéos de elle. Puis là, j'ai compris que euh, ma mission était là. Ma mission était là. Euh, c'est pas, moi, moi, ce que je fais, c'est de l'hypnose euh, régressive quantique. Euh, avec la méthode de Dolores Cannon, je suis level 2. J'ai pris les deux, les deux niveaux. Euh, euh, J'ai fait toutes mes, mes, mes classes pour euh, apprendre sa technique. Et euh, c'est ça ma mission. C'est d'aider les gens à se reconnecter avec leur divinité, avec leur âme, à, à aller voir un peu plus euh, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. Parce qu'on n'est pas juste euh, un corps physique, comme je dis tout le temps. Et euh, toute mon expérience, toutes mes, mes... les hypnoses que j'ai faites plus jeunes, ça m'a amené où je suis aujourd'hui.
0: et Donc là, aujourd'hui, c'est ton métier. Et toi, aujourd'hui... Qui était de l'autre côté, on va dire, qui, a, qui avait besoin d'aide, c'est toi maintenant qui aides par l'hypnose oui. à. Tu accompagnes les gens à aller vers un mieux-être ou à se reconnecter à, à ce qu'ils sont, à, au, au fond d'eux, et, et à être bien avec, avec eux.
1: Oui, à s'accueillir aussi. S'accueillir. Parce que. Quand tu Moi, j'ai arrêté la cigarette. Je sais pas s'il y en a qui fument. là Mais la cigarette, tant que tu acceptes pas que cette cigarette-là t'a aidé pendant des années à calmer tes émotions, tant que tu ne l'aimes pas, que tu te dis c'est correct, tu fais partie de ma vie, à un moment donné, tant que, tant que tu l'acceptes pas à, avec une bonne vibration, tu peux pas arrêter de fumer moi, je l'aïssais, je l'écrasais, je, je la cachais dans le garde-robe, j'essayais toutes sortes de manières d'arrêter de fumer, je n'étais pas capable. Puis un coup que j'ai dit merci la cigarette, vraiment sincèrement avec mon cœur, je me disais, j'ai eu besoin de la consommation. Après ça, j'ai eu besoin de la cigarette, mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin, je vais apprendre à vivre. Je vais apprendre à me vivre, je vais apprendre à vivre mes émotions, je vais apprendre à me dépasser. Puis quand j'ai commencé à l'aimer, puis à l'apprécier, puis à lui dire merci, j'ai été capable d'arrêter sans. ça. fait Ça fait 34 ans que j'ai arrêté la cigarette. Puis la plupart des gens qui auraient été en même temps que moi, ils recommençaient parce que il y a une façon. Il y a une façon de, de changer, de faire si on veut changer les choses.
0: On va arriver sur la fin de cet échange. Oui. Si tu avais une. Une pépite, une ressource à transmettre à, aux auditeurs de ce podcast, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui, qui a pu te guider? Qu'est-ce qui a pu te euh, dire, te transformer? Enfin, quelque chose, tu vois, que tu veux qui t'a servi à toi et que tu pourrais transmettre?
1: Ben moi, je peux, te, je peux vous dire que si tu, tu prends le fil, tu trouves ton filon pour apprendre à t'aimer. Que tu trouves le filon pour apprendre à te connaître, puis que tu développes la passion de te connaître, il n'y a rien qui va t'arrêter. Que ce soit un homme, que ce soit la dépendance affective, que ce soit la sexualité, que ce soit. Que, qui que ce soit qui soit mis sur ton chemin, quand tu trouves ton filon, il y a rien qui va t'arrêter. Puis, quelles que soient les souffrances, tu vas les surmonter. Parce que quand, quand tu apprends que. quand tu comprends que les épreuves font partie de qui tu es, puis de ta grandeur d'âme, puis que c'est par les épreuves que tu grandis, Ben tu vois plus les, les épreuves la même chose, tu ne vois plus la souffrance la même chose, t'accueilles, tu dis c'est correct, tu te fais un petit réseau d'amis qui te comprend, pour, qui conscientise, puis les gens, en passant, les gens sont de passage dans nos vies. » Des fois, il y a des gens qui arrivent dans ta vie parce que tu vis quelque chose, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de, de te connecter avec des gens. Après ça, tu grandis, tu changes de, de monde, tu changes de monde. Il faut accepter, il faut accueillir, il faut arrêter de vouloir garder les gens. Euh, tu sais, c'est ça la dépendance. La dépendance, c'est qu'on n'accepte pas de grandir. On, a, on veut arrêter le temps, on veut arrêter les gens. Fait que quand que, quand, si ça te dit, si la vie t'amène des choses qu'il faut changer, mais accueille-les, c'est correct, elle a est elle a, elle a, elle a passée dans ma vie. Elle a passé, j'ai appris que j'avais appris, c'est correct. Ça veut pas dire qu'elle fait plus partie de ma vie, mais pour, puis après ça, c'est d'autres gens qui se présentent dans ta vie pour ton évolution. Fait que quand tu as compris ça, c'est comme il y a plus rien, tout passe, tout tout se transforme, tout c'est vraiment ça. Tout passe, tout se transforme, puis il faut l'accueillir. Fait que c'est juste ça, c'est de, de s'accueillir dans son évolution. Puis quand on a compris ça, on n'a plus besoin de dépendre de rien.
0: C'est un beau message. Je te remercie, Lynn, pour ce partage. Et puis, ben, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à nous rejoindre pour le prochain épisode. Et puis, Lynn, je te remercie vraiment pour ce, ce beau partage de ton parcours et de ce que l'hypnose a changé pour toi et que maintenant, tu en fasses ton métier et que tu aides à ton tour les personnes qui en ont besoin. Enfin, je trouve que c'est un chouette, un chouette parcours et euh, qui vaut, on va dire, beaucoup d'admiration, on va dire, par tout, par tout ce que tu es passé. Donc, merci beaucoup de, de ton partage et à bientôt pour le prochain épisode.
1: Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne euh, continuité. Puis euh, je te félicite pour ton 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 podcast. Puis je t'encourage à continuer parce que les femmes, c'est nous qui portons beaucoup de. On a beaucoup de choses à apporter à, à au monde. On a beaucoup, c'est nous autres qui portons la vie, on porte les enfants, on aide nos maris à vivre leurs émotions. Fait ils ont besoin de nous autres. Ils, en ont, ils ont encore besoin de beaucoup de nous. Puis, plus qu'on se prend en main, plus qu'on peut donner. On ne peut pas donner quest ce qu'on n'a pas. Alors, merci beaucoup euh, de ton, ton appel et euh, à la prochaine.
0: Merci. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu penses à une personne en particulier, une copine, une collègue ou même ta sœur ou ta mère, ce sera avec grand plaisir. Pour participer à sa diffusion, tu peux aussi le noter sur les différentes plateformes. Merci et à bientôt.